0: 亲爱的同学们，大家下午好。本来想说晚上好或早上好，但是呢，这个时空的转移，我们到了每周三的下午三点钟。这个时刻呢，一直以来都对我而言有一种纪念的意义。今天下午三点钟，我在阳光底下，我非常的坦荡荡。我行得正，走得直。我的人生里面呢，无论在白天，无论在黑夜，我都不再惊恐，不再担忧，不再焦虑。这就是那老师要讲逆袭负债的这个课的用意。有很多人呢、啊，就是呃，跟风、时尚、好玩、兴趣、有趣，哎，听一堂两堂。我就不听了，又回头走进了那个负债的漩涡里。你什么时候可以停止？你什么时候可以从漩涡里面、负债的漩涡里面拔出来？都是很珍贵的时刻，很珍贵的那个瞬间 （moment） 片刻。那么，这要借由你不断的，无论你觉得今天烦、明天烦，今天那老师讲的这个我很生气。我难道不明白吗？可是我就很痛苦，我突破不了。无论你是什么心情，我都希望，如果你有负债，你就给自己一个小小的约定，你去证明，听了十二堂之后，你有没有改变？你到底有没有因为听了这个课而改变？你的心改变了，你的念改变了，你的行为行动改变了。都是非常重要、珍贵、美好的。刚刚呢，我在一眼瞬间又看到我们的丽然呢，打了赏。<笑>昨天他把爱呢写在了大长本上。昨天我也开玩笑，我说：“哦，丽然，原来你的负债来自于你接收了很多爱哦，你有没有办法消化，再给出去呢？这当中怎么样？”去创造良好的因果关系，这也很重要。很多人可能没有金钱层面的负债，但是有没有人情、感情、亲情、友情的各种，我不知道是不是负债。我真的不知道是不是负债，但是他就有压力、有痛苦、有难受、有失去平衡的可能。那么。就要来听听逆袭负债好吗？我来说说看。其实这个词我看了，我觉得很痛苦又害怕，叫做老赖。什么叫老赖？我以前真的不知道哎。但是有可能十五年前，我在别人的口中，在别人的眼中，大家就给我贴了一个标签，叫老赖。我姓孙，我不姓赖，好吗？为什么要叫我这个名称名词？我其实很抗拒，很痛苦。我不敢说我很愤怒，但我很伤心。所以在嗯这次多老师飓风导师的直播画画班，他提到了这个词，所以我特别来给大家讲“老赖”。什么叫做“老赖”啊？“老赖”是什么东西？“老赖”是谁？那么这个“赖”。是什么意思？哦，原来我今天呢，稍微搜了一下，我搜了百度，我吓一跳，搜进去第一个页面我就没办法看，我就赶快跳出来。我知道什么意思了。我曾经是别人是这么看我的，我怎么样也不愿意让别人这么看我，所以我没有办法进去百度仔细往内看。我讲过，连“借”这个字。我都吓得半死了，更何况“老赖”这两个字。那“赖”是什么意思所以中午的时候呢，我跟月下老板聊个天，我就说：“哦，老赖，那个赖原原来就叫做赖账，赖账，对不对？赖嘛。”结果呵呵呵我可爱的伙伴他说：“赖账是一个层次啊，耍无赖。”那些人都耍无赖，天哪！我听了其实很难过，真的非常难过。当然我知道他说的时候是真实的、实际的，他没有任何想要伤我的心的那个意思，他只是在描述一个状况，也在描述我们两个的对话就有那个欠钱的跟被欠钱的人的真实性，有没有？我就是人家口中的老赖，而我就是别人眼中的赖账的人，或者是无赖，好惨哦，呵呵呵真的。所以今天一开场，我就跟大家说，这个三点钟，我觉得对我来讲非常的有纪念意义，就是我走在大太阳阳光底下。这个大白天的太阳呢，照着我，阳光普照，我坦荡荡，我正正当当，在我的人生里面没有一句需要再去说的谎话。再有任何人觉得我耍无赖，<笑>我知道，如果你们是因为负债来听这个话，你们一定会说哦，他们不懂我们，对不对？不能怪他们哦，真的。你不能怪他们，因为他们真的遇到我们，他们真的很无无奈，不是无赖，很无奈。上周呢，其实有一个伙伴，我在陪着他，但是我的陪伴对他而言一丁点都没有怎么样的帮助，因为他现在就需要钱，他就负债，但是他就来给我说：“那老师。”我知道，我知道，我知道，我知道不能借钱，我就是不想再借钱了。我好痛苦，我要怎么办才能够不再借钱？然后我每次都鼓励他，下一周我讲课的时候我会讲。所以我也知道，同学你在收听，一开始我就说我是最有资格讲这种课的人，因为我走过来了，我。我不会只是站在很有钱把钱借给别人的那种呃债权人的角度去讲这个课，因为我是曾经负债累累的那种人，我真的知道你们正在走怎么样的路，正在受怎么样的煎熬。但是你们一定一定要听我说，听我所说的呢，在什么时候你们得到了转化跟改变？都是很珍贵的，即便今天你转不了，你变不了也没关系，我们永远在努力就好了，好不好？好，所以知道了哈，老赖就是这个意思。不过昨天我才在教“爱”字怎么写，<笑>真的，我昨天还在教“爱”字怎么写，今天我要教“赖”字怎么写。天哪，我。那个复兴中华文化的重责大任已经开始在显化了吗？就是“赖”字怎么写？“赖”哦，仔细看，一个束缚的“束”，一个负债的“负”。当你被一个负债束缚了，就是“赖”啊。当你被一件你辜负了别人的事情，有没有？你本来说、哦、爱他一辈子，你本来说、哦、你要请他吃饭，你本来说你要教他，你本来说要怎样怎样怎样，这些承诺你辜负了，你就变成耍赖的人，不只是负债哦。你说好了，你说好的幸福呢？所以赖字怎么写，就是这么写，就是这么来的。你被负债束缚了，你就变成赖账的无赖。你被一个你曾经的承诺，你辜负了那个承诺，那么你就变成一个耍无赖的人，你就变成一个无赖。所以今天你来审视你自己哦，你是老赖吗？为什么？为什么你不是？为什么你是？哎，这里我要问哦，为什么你你你敢说你不是老赖？为什么你敢说？或者为什么你是老赖？或者或者哦，老赖条款，比如说有些人呢负债了就会被限行，对不对？被禁止，被禁止那些高消费。就是不能坐高铁啊，坐飞机啊，然后不能享受高档的生活啊？为什么？而这绝对是很实在、很公平的哦。我就来说说，当时在多老师他开始在二零一五年，他开始画图。当然没错，画图呢，可能让他在每一次很艰难的时候。有可能生出一百万、几十万、几万块去还一些账，但有可以还全部吗？那个没还，这个还上，这个坑填了，那边还有坑，是不是这样？所以有时候对负债的人而言，你给他显化一次两次，真的杯水车薪。你们自己一定知道这个道理。所以呢，一直到了2016年哦，有可能，其实整整也过了一年，这样关关难过关关过的日子，其实多老师他也不多说，而我也不多说，因为就像我现在在陪伴这位伙伴一样，你也没有办法说，我也没有办法说，我们都知道很难受，但我怎么样安慰你也没有用，因为你。正在正在受着那些我所谓的罪或所谓的苦，那么在我记得那时候天有一点冷，所以可能也是九十月的时候，然后我们就在吃那个烤羊腿，然后多老师呢就走到我身边来，他就跟我说：“哦，老师，那个我们住的那一套房子呢，哦被就卖掉了。”我觉得当时的多老师他很勇敢、很坚强。那当时的我，像我啊，我我就是那种很很脆弱的人。所以其实我又是一个老师，那么我也不知道，哎，多老师有没有注意到？哎，这个老师啊，听不了呵呵这样的话。所以听不了，不是说我不能听，或是我不要听，而是。我一定偷偷的，呃，人家在切那个羊腿，我一定偷偷的，呃，假装啊，我知道那时候我都有一个秘密武器，我我要流眼泪的时候，我就把那个丝瓜水往我的脸上喷，呵呵呵呵呵真的，因为这样子就看不出老师是在哭有没有在掉眼泪，很好笑，所以当时呢，我也必须。遮掩一下我的眼泪，我不是在可怜、同情都会舔，不是，我只是很本能的一种伤心、感伤、感动、激动都好，因为我的学生他太棒了，怎么个太棒法？当时我在猜，多老师他们应该有三套房子，就是一个工作室的那个房子。一个是一个办公室，然后另外一个就是住的房子。先卖掉的应该是那个工作室，哦，这个我们大家都知道。其实当时卖那套房子啊，就是减轻一个负担啦。你们能够想象吗？我知道，所以我没多问，我也不会去指望说他们卖了那套房子就能够怎么样。但是我知道，那套房子卖了可以减轻一咪咪的负担，而且啊。我绝对告诉你们，那个房子要卖啊！旁边啊，债权人就像野狼一样。我这么形容不是对债权人不敬，我讲的是一种生物链。大家已经等着要抢分食那个卖房子的肉，但是卖房子哪有什么肉？真的没有啊！因为有贷款，搞不好还有二胎，还有什么一大堆。所以其实啊、呃、很难，好，但是那个房子也就卖了。而且哦，负债的房子啊，一定是纠葛很多，所以卖那个房子也是曲曲折折的。所以当你们开始在解除、解决负债，一定是很多很复杂的故事。你一定要足够的力量去做哦，这条路不容易。所以后来呢，第二套就是那个办公室。后来，多老师稍微有跟我提了一嘴，我说：“那个债务公司收了也就收了，反正他们收了，你们就不用再怎么样了嘛，对不对？”好，但是哦，我也不能够，我我从来不会去告诉我的学生：“你得卖房子，你得卖车子。”我都不会去说这个话，因为有力量的人自然会往那个方向走。没有力量的人，你逼他，你要他的命不行，真的。所以为什么我都回到我陪你画图，才会信福 DNA 会给你力量去做对的事情。很多时候对的事情我们都知道，但是做不到。我不会逼他，所以这所有的事情大概都是就是大概一年先卖的成积的房子，成积的房子大概也是。半年后卖的，因为一开始也得在那边有工作室，有没有服务幸福 DNA？ 所以我不会用理论哦去服务我的个案，不会，因为人生啊，每一个人的人生不是理论，真的不是理论，就说啊，你你这个老赖，你你你无赖，怎么样怎么样？人生不是理论，人生呢是一步一步一步的荆棘走过来的。<笑>如果你现在还很幸福，还有你还不用去这样子这样子，那你赶快整顿一下你的资产负债，这是一个很好的机会。该卖的卖一卖，反正还没有动摇国本嘛。你拥有那么多套负债的房子要干嘛？其实为什么我要举多会田跟杨志峰的例子？因为我是等于。他们两位呢是走到悬崖边了，所以在悬崖边哦，回头是岸，所以他们还在原来的城市生活，还好好的，好端端的。我是没有悬崖勒马，所以我是那个坠入悬崖的那个最惨的。他们其实还还就差一咪咪啦，差一点点。所以你们去跟多老师、跟老杨交流。所以为什么多老师一天到晚说幸福 DNA 救了他，幸福 DNA 救了他们全家，就是因为就在悬崖边了，他还能够哦，一边有幸福 DNA 在工作，有没有？一边然后一边去经验这些事情，等于一边在发生。好，所以我说我在幸福 DNA 里面教我的学生，我也是这么说的。处理负债就是三条路，三件事情要同时发生。第一，关关难过关关过；第二，就有负债的事情，就有负债的模式要解决，解决一段不断的解决。新的创收要发生。我说要举多会田的例子，就是他真的从二零一五年的九月开始。这三件事情是齐头并进的，走到现在四年了，所以有没有夫妻关系也变好了？全家一家三口住在一起，有好的事业，旧的模式也在解决，还有关关难过有没有关关过？这三件事啊，什么叫做同时发生？这是最完美的，不像我。所有的弦都断了，我所有的生活，你看，要跟孩子分开，然后又离婚，家庭又破碎了，又身无分文，新的事业又没着落，有没有？所以我举多老师的例子，是因为还来得及，你们每一个人都还来得及。好，所以在他们的直播，嗯第一个讲到了杨志峰，他说他被几个壮汉架出去，就说：“你钱都给我掏出来，有没有？你被逼债，你就是会这样啊，对吧？”或者是好、哦、多老师哈、哦，大概2016年，他还会给我说：“他说哦，老师，我那个怎么办？我我活动啊，回去那个银行就叫我去，然后我说你就去。”现在没有什么可以惧怕的，你有画图，你有力量，你就去面对。你听听看，银行他想要干嘛？还有，你告诉银行，你不就是正在努力还钱吗？所以，原本呢，以前被银行催债啊，催的心生惧怕，想逃避，对不对？但是那一次呢，他真的哦，可能从新乐还哪里？风尘仆仆的，我在想啦，哈，你就想嘛，那个头发被吹得乱糟糟的，然后就是疲惫。<笑>这个剧本不是我设计的，而是它很自然的，就是这么发生。他就去银行，你看一个富到人家那么努力，那么辛苦，去跑活动啊，去努力啊，在挣扎，为了要还款啊，有没有？然后就给银行说：“其实银行的人看到他这样，也说，嗯，我也知道你很努力，那我们再讨论看看要怎么处理这个债务。这个就是我们要面对的啊，因为那个钱真的是我们花掉的嘛，无论我们有没有享受到，但是就是要面对嘛。有很很惨的，好像老杨的经验，多老师的经验。”啊，当然卖房子，所以二零一六年啊，那时候杜老师跟我讲，哦，家里住的房子卖掉了。其实你真的会觉得很很难受，但必须的，因为这是公平的。你既然负债，你还住在好房子，住在花那些钱要干嘛呢？这是很公平的。如果你负债了，你还住着豪宅哦，不要说豪宅啦，你还住的很舒服。那被你欠钱的人看到，当然不高兴嘛，老天爷看到也不高兴，好不好？对吧？但是这些话哦，我都没有说过。你们每一个人都可以证明。那老师呢，在教幸福 DNA， 在教幸福导师，我都从来没有说过这些，因为我讲过。每一个人的生命、人生不是理论。如果那些理论要套到我身上，我早就十恶不赦了，对不对？我我没有办法用理论去套在别人的身上，我不讲理论。直到这个逆袭负债的课，不得不说了，<笑>真的不得不说。然后呢，我就来说说真实的经验，这些都是真实的经验。你看看，你走到哪儿，你要学习的是哪一个步骤？你要怎么做？我不晓得，你是被人家几个大汉架去一个房子里面逼的那个情况，还是你要跑去银行跟人家说明的那个情况？还是多老师他说：“哦，住的房子卖了，我们正在找租的房子。”我其实。真的忘了我当时说什么，但是我现在想起来，我一定只有说两个字，叫“很好，很好”。后来，哦，最后有一次，多老师又跟我说了一个事儿。其实讲这些，他知道，我也知道，我们都只能用那种云淡风轻的方式来讲。<笑>他就说：“呃，老杨把车子给处理了。”哦，就是车子就被拉走了，处理了。那我仍然说什么很好，真的。我说这是公平的。如果你欠人家钱，你还在开车，这不对。但是什么时候你把房子都卖了，车子都卖了，这个我不能，我不能说，因为什么时候有力量去做这件事情，我不知道。但是你一定知道，如果你没有力量做，总有一天你会被逼到墙角，你会逼到被逼到悬崖边。到底呢？你是有力量去做这个事儿，还是要被逼到墙角悬崖边？这个我不知道，真的，这些我都经历过。然后我看见我的学生，他们画着图，一边努力在工作了。可以面对了，然后去处理这旧有的事情，我觉得很开心。这就是幸福定案 a 厉害的地方。然后多老师讲了一个啊，终于反转了，这个时候就反转喽、哦。这对夫妻哦，他们一定可以逆袭负债，他们一定可以东山再起，真的。比如说，他就说，哎，<笑>因为没了车子了嘛，所以老杨哦。就骑着电瓶车载着多会田，就像他们当年年轻的时候，事业草创的时候，骑着自行车，老杨骑着自行车载着多会田去上班去打工，有没有？然后去跑业务，这个画面有没有很美？太美了！这个就是我说的。阳光普照，这份轻盈真的就是那么的美。我们不用再去背着那个什么一套一套的房子，什么办公室，不用去开着那个什么车子，都不需要。一对夫妻不就是那个电瓶车吗？你载着我，我们去到那儿，从头来过，也不会很难呢、啊。当然，外人的指责、散笑，那些其实很容易成为过眼云烟。只要一家人可以在一起，怎么样不能重新再来过？所以这个故事真的很美，这就是画图，而且一对夫妻画图给出的力量。然后老杨，你有没有很开心？你骑着电瓶车再载着都会甜。<笑>真的太棒了，太美了。当然后来多老师说：“哎呀，那个风啊，吹得我的头发。<笑>”他说：“我还是去打滴滴吧，这都 OK 啦，有没有？何必再开着那个车子？豪车不需要嘛，打滴滴呀、啊，对不对？全世界的车子都是你家的豪车，对吧？”全世界的师傅都是你家的师傅，像我，我喜欢有很多车，但是我还是喜欢打滴滴呀、啊。所以大家都很清楚，接待那老师就是滴滴专车最厉害，服务的非常好，车子啊清洁消毒，然后呃服务的很好，很干净，还有水可以喝，准时的给你送达到你要去到的地方。这个故事真的很美，但是有多少人可以有力量去做到呢？当然，在我们才绘幸福 DNA 的世界里面，都会填。它真的是一个很好经典的例子。它把过去负向的模式开始整顿，它有新的创收的发达之路。你别说一个新的东西。一开始哦，赚一百万，赚一千万就还清负债了。不要拿这种天方夜谭来骗我，真的。所有的工作都是扎扎实实的，一分耕耘一分收获，一百一百一百一百一百,一百的收，你才会有一万，你才会有两万，你才会有十万。否则，否则，马云干嘛去卖口红？对不对？马云也在告诉我们。你要赚钱，一个口红二十块，你可以卖多少支，对不对？你去销售，你去积累，你的实力是发达之路，绝对不是发财之路。所以我自己呢，曾经走过那个身无分文、孑然一身、轻装上路、轻装上路，好收丰盛，真的，我没有负担了，我没有包袱了。但是那个过程。下一堂课，那老师会说你怎么样去面对全世界会抛向你的那些谩骂，一定很多人都骂你无赖呀、啊，那你该怎么去承受这一些，好吗？哎，你们有没有觉得这个逆袭负债的课呵呵有越来越辣了？怎么办啊？天哪！哎，我要继续讲哎、欸，现在才讲到第五堂哎、欸，好。这是我自己给我自己的承诺，也是跟你们的约定。我一定会把这些活生生、血淋淋的故事告诉你们，好不好？谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的非常的幸福。这个幸福呢，来自于我采绘了幸福 DNA， 所以我可以做到成为一个堂堂正正、人生非常诚实，不用再借钱。在下午阳光灿烂的时刻，我的心中没有一丝的阴暗，没有一丝的惊惧，没有一丝的焦虑，也不会再担心害怕了。请你们加油，好吗？加油 ，Go Go， 下次见哦。那如果你有进来听课，也记得要打赏，打赏给出去，给出去，给出去，好吗？加油！